1: in the morning.
2: Für Filmangelegenheiten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Und ich bin mal wieder on Tour und zwar in Rotterdam beim Internationalen Filmfestival. Und jetzt ist der Sebastian Selig bei mir und wir reden über ein paar Filme, die wir beide hier schon gesehen haben. Wir sind jetzt beide zwei oder drei Tage da. Und ähm, ja, freue mich, dass du da bist. Lass uns mal über den ersten Film reden, in dem wir auch zusammen drin gewesen sind. Das heißt in der gleichen Vorstellung, was mhm. ja auch immer eine Rolle spielt. Wir waren so, mhm. wie war das Publikum? Es war voll mhm. äh, an dem Abend. Wir waren in The Duke of Burgundy, mhm. einem Film von Peter Strickland. Und ja. du findest ihn ganz toll und hast ihn gleich am nächsten noch Tag mal gesehen. Noch mal gesehen. Ja.
0: Also für mich einer wirklich vielleicht sogar der Film, dem es gelingt, eine gewisse Form von Sinnlichkeit einzufangen, wie das sonst nur vielleicht vier oder fünf anderen Filmen in der Intensität gelingt. Er ist, ein, er ist mir auch von der Art, wie er erzählt ist, ganz arg nahe, weil er ähm, sich aus dem klassischen Handlung erzählen rauslöst, Dinge loopt, aber dann doch noch mal verändert. Dinge auch manchmal ein bisschen offen lässt und sehr stark über das Bild erzählt.
2: Ganz ähm. kurz mal, worum es geht. Mhm. Ähm, es geht. Die Geschichte äh, handelt von einer Frauenbeziehung, ähm, in der es sehr viel um, um Macht, um Unterwerfung, um Regeln geht mhm. und äh, auch um den Wunsch, äh, etwas zu erleiden. Mhm. Also die eine ähm, lässt sich eben ja, von der anderen ähm, quälen, genießt das und die andere... Genießt es aber nur zum Teil, diese, diese Qualen auch auszuüben.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, die beiden Schauspielerinnen ähm, sind, ich weiß aber nicht, wie man sie ausspricht, äh, kenne ich vor allem aus der Serie Borgen. Das ist die ähm, Sitze Babette Knudsen, so würde mhm. ich sie zumindest mhm. aussprechen. Und ähm, die andere ist die Chiara Danna. Kanntest du die vorher? Ich
0: kannte die beiden nicht und es sind unfassbare Entdeckungen für mich, beide Frauen, aber insbesondere die Knutzen. Es ein, hat eine Wucht auf dieser Leinwand, wo, man, wo ich sie wirklich, wo, also ich bin, ich bin schon mit großen Erwartungen ins Kino gegangen und anschließend wäre ich am liebsten auf meinen Knien wieder rausgerutscht, so begeistert war ich. Wo Auch,
2: kam die Erwartung her?
0: Ja, also... Die größte Erwartung hat tatsächlich weniger der, der, der vorangegangene Film des Regisseurs Bavarian Sound Studios, den ich auch sehr gut fand, aber der mir ein Tick zu lustig war auch so ein bisschen, aber den mochte ich auch von dem, wie er erzählt ist, sehr, sehr gerne. Das hat schon so ein bisschen genährt, aber meine Haupterwartung war, nachdem man tatsächlich den Trailer gesehen, nachdem ich den Trailer gesehen habe vor ungefähr vier Monaten von Diego Burgundy. und das ist einer der, würde ich mal sagen, fünf schönsten Trailer, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Der ist auch Aha. von der Art, wie er das Ganze jetzt aufbereitet und auch jetzt wo muss ich sagen, wo ich den, den Film gesehen habe, kriegt er den auch ganz gut zu so passen, auch wenn da natürlich der Film wie immer, das ist mit Trailern und mit Filmen dann auch nochmal mal der Film ein ganz starkes Eigenleben hat, was der Trailer dann auch nicht wieder ganz so widerspiegeln kann. Aber der, nach dem Trailer war ich schon total verliebt und hatte den jetzt auf jeden Fall in den nächsten zwölf Monaten ein, in meiner Top 3, würde ich mal so sagen. Also von Filmen, die <lacht> auf die ich mich am meisten freue.
2: Du lässt dich auch nicht abhalten, also die Erwartungen wurden übertroffen, so wie es klingt. Mm,
0: ja, also de, übertreffen ist immer schwierig, weil ich ja auch schon ganz arg leidenschaftlicher Vorfreude bin. Also von daher... Ähm, das steht mir manchmal sogar ein bisschen im Wege, dass ich mich manchmal auf den Film nicht so drauf einlassen kann, weil ich dann denke, die erste Viertelstunde, die ich drin sitze, jetzt sitze ich tatsächlich drin und jetzt läuft jetzt kommen die ersten Bilder und sind auch noch total toll. Und dann ist ja eigentlich schon wieder so eine Distanz da, weil man sich schon so freut, dass man sich dann gar nicht auf die ersten Bilder so einlassen kann. Aber diesem Film gelingt es unglaublich schön, weil auch der gerade insbesondere die erste Viertelstunde absolut hypnotisch ist. Also sie lässt sich ein, von der Musik nimmt sie ein in den ersten, vom ersten Plätschern des, Bach des durch, ähm hat das, hat das unglaublich starken Sog und ähm, ich war eigentlich nach drei Minuten, würde ich mal sagen, einfach sowieso nur noch glücklich und von daher ähm, und das hielt dann eigentlich bis zum Ende an. Wobei er ja dann wiederum ja ein Film ist, da will man vielleicht jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, der dann zeigt, ähnlich, da habe ich große Parallelen zu Springbreakers insbesondere gesehen, der versucht ja auch das Glück praktisch zu lupen, also das Glück immer wieder zu durchleben und zu durchleben und dann bekommt das Glück natürlich auch so ein bisschen was Albtraumhaftes oder was Beengtes oder was was Bedrückendes, weil sich das natürlich in der Wiederholung wird es dann zu was Gruseligem oder zu was Unangenehmem für, für die Leute, so wie es ja bei, bei Spring Breakers auch darum geht, könnten wir jetzt diesen einen Tag diese oder diese Woche dort... Ähm, im Spring Break immer wieder wiederholen und auch die Mittel, die mir das erzählt, sind ja auch ähnlich, indem er wiederholt mit Wiederholungen mhm. arbeitet, mit Loops arbeitet. Und, und dann ist das natürlich nicht immer nur ein Film, der einen ja mit einem positiven Gefühl, also mit einem, ist schon für mich mit einer großen, der mich mit großer Begeisterung ausfüllt in jedem Moment, aber natürlich auch dich mit Dingen konfrontiert, die für mich äh, dann sehr, sehr gut nachvollziehbar waren, auch wie die sich Dynamik entwickelt hat. Und ähm, einfach unglaublich intensiv ist zu gucken. Ich habe ihn gleich an einem zweiten Tag dann nochmal gesehen.
2: Und Wie war das? Hast du da was Neues, was anderes gesehen, Sachen ja. anders bewertet? ist ja immer ganz spannend, wenn, ja, man, ja. wenn man den noch so präsent hat und dann halt auf andere Dinge achten ja. kann.
0: Ist ja bei dem, gerade bei so einem Film, der so erzählt ist, der dann auch mit Wiederholungen arbeitet, dann nochmal besonders interessant, den dann nochmal in der kompletten Wiederholung quasi einen Tag später zu ja. sehen. Ich habe einige Szenen noch mal ein bisschen anders äh, erlebt. Ich habe manche Sachen auch noch mal entdeckt, die ich vorher so nicht gesehen hatte, so kleinere Details oder so. Es, ich, ich habe auch noch mal stärker erlebt, dass, äh, als beim ersten Mal, die, die, dass jede Szene sehr stark ineinander eingreift. Das kann natürlich auch, das könnte den Film auch ein bisschen kaputt machen, weil dadurch wird so das Konzept noch mal stärker spürbar. Aber ich finde hier, dass äh, ich fand manchmal beim ersten Mal gucken, dass vielleicht auch mal die eine oder andere Wiederholung zu viel war. Hier fand ich es dann beim zweiten Mal hat es viel lief noch runter, passt kann ich für mich mhm. ab. Also das gerade insbesondere das letzte Drittel, wo es dann auch ähm, schwer nochmal uns um zu unterscheiden ist, was jetzt real ist und vielleicht was auch noch teilweise nur Vorstellungen ist. Ja, Träume oder surreale
2: Vorstellungen da Das wurde
0: beim zweiten Mal sehen viel, viel klarer. Also das ah, ja. hat sich für mich dann eigentlich schon wieder fast zu klar dann schon wieder angefühlt. Manchmal aber dann wird es ja dann doch wieder auch aufgelöst. Und es ist ja ein Film, der extrem auf das sinnliche Bild setzt, der ganz nur gespürt sein will, erst mit, mit, mit einem unglaublichen ein Gefühl für Bilder, für Bildästhetik entstanden. Es ist ein unglaublich visueller Film, was mich eh immer stärker anspricht in einem Film, wenn er über Bilder erzählt statt über, über, über Thema oder über Handlung. Und das, finde ich, löst dieser Film einfach meisterhaft noch viel stärker als der letzte Film von dem Regisseur, der vielleicht noch eher noch eine Handlung hatte. Es ist ja auch das ganze Setup. Es ist... Zwar erzählt
2: Wir müssen von dieser Welt mal sprechen, genau, die ja. da überhaupt äh, konstruiert mhm. wird, weil die ist, also die ist total real, mhm. ist ja keine fantastische Welt, aber es ist trotzdem eine völlig ausgedachte Welt. Mhm. Also sie besteht ja. zum Beispiel ähm, nur aus Frauen. Es gibt keine einzige männliche Figur dort mhm. oder die in irgendeiner Form männlich konnotiert. Ist. Es sind ja. Frauen, die sich ähm, Beschäftigung hingeben. Also wir sehen sie bei... Reinigungsarbeiten. Es geht ja in dem Verhältnis der beiden Frauen auch ganz oft darum, dass die eine der anderen eben sagt, was sie jetzt sauber machen, was sie im Haus in Ordnung bringen mhm. soll. Ähm, es gibt erotische und Sexszenen mhm. und es gibt diesen Teil der, naja, es ist nicht Arbeiten, also es geht ja nicht um den Beruf mhm. der, ähm, der beiden. Es ist eher so eine Art Leidenschaft oder Hobby, dass sie sich mit Insekten beschäftigen, also mhm. Schmetterlinge und, und, und Käfer und mhm. das ganze Haus ist auch voll mit, mit so Kästen, wo aufgespießt dann ähm, die verschiedenen ähm, Insekten zu sehen sind und es gibt so eine, so eine Vortragsreihe, mhm. wo dann äh, ausschließlich Frauen im Publikum sitzen, da hast du eine Entdeckung gemacht.
0: Beim zweiten Mal sehen fiel mir auch, dass tatsächlich da dann auch Schaufensterpuppen dazwischen saßen, was ganz interessant war, aber nur in der Unschärfe zu erkennen und ich glaube nicht tatsächlich auch beabsichtigt. Also es ist tatsächlich so, es ist so schwierig, weil in dem Film taucht ja keine einzige Frau auf, die nicht ein unglaublich interessantes Gesicht hätte. Also es sind nicht mhm. nur schöne Frauen, sondern unglaublich interessant schöne Frauen. Also es ist das Optimalste, was man sich... Und es gibt dann diese langen Kamerafahrten an Reihen von Frauen, die dort sitzen und interessiert und mit einem interessanten Gesicht... Ähm, diesen Vorträgen lauschen und, und kluge, Fragen stellen und, kluge dann, Fragen stellen und das ist ganz ganz toll und tatsächlich ist mir jetzt beim zweiten Mal aufgefallen, dass in der Reihe dahinter auch teilweise tolle echte reale Frauen sitzen, aber in zwei Szenen plötzlich auch Schaufensterpuppen und zwar ganz ähm, tatsächlich als solche zu erkennbare Schaufensterpuppen sitzen, also mit weißen Gesichtern, also ohne Gesicht quasi mit sichtbarer Perücke und dann auch noch sogar noch mit einem Silberpaillettenkleid, also eigentlich müsste es einen anspringen, aber dadurch, dass die Frauengesichter so stark waren, als ich es das erste Mal gesehen habe, ich habe ist es mir nie aufgefallen, es sind ja, zwei nicht. Schaufensterpuppen zu sehen in dem Film, also das die ich jetzt beim zweiten Mal, die mir aufgefallen sind, ah. aber ähm, und der ganze Setup ist ja ähm, eigentlich, irreal, weil es ist eine in sich geschlossene Welt, die nach Märchen hat, so ein bisschen auch was Märchenhaftes ja. hat. Es ist in einem Wald, es gibt so altes, alte, fast so ein bisschen so Spukhaus, ähm, Architektur. Was, wie
2: ein Schloss ja, oder so. Ja, große, alte schwere, Winter.
0: alte Türen, die ja. aufgemacht werden. Es spielt auch ganz stark auch mit dem, mit dem Geräusch, die, die bestimmte Schuhe auf, auf, dem alten Boden macht, mhm. knarrende, ähm, Dielenböden sind zum Beispiel auch ein Element, was ganz, ganz stark auf dem Film als erotisches, sinnliches ja, Element eingesetzt wird. Sie nähert wird.
2: sich, wird sie mich genau. freilassen oder genau. geht sie wieder weg? Also das, diese Spannung, die, mhm. die spürt man schon, wenn man weiß, warum mhm. das gerade so eingesetzt wird. Ja.
0: Ja, also, aber, aber der unglaublich sinnlich mit Geräuschen das ist ja auch mhm. Es gibt eine äh, Szene, wo, wo Kleidung gewaschen wird und, und das ist kleine, sanfte Poppen der, 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 der Blasen. Das, ist toll. Äh, das ist, Es gab das noch nie sinnlicher inszeniert in einem Film wie in diesem. Und ähm, man könnte allein davor juchzen vor Freude, dass, es, dass man das miterleben darf. Also. Ja, ich meine aber, ich, wir reden jetzt, merke ich gerade beide doch recht begeistert und du hast nämlich eigentlich, eigentlich gar nicht so gemocht, genau, oder? das war genau der Moment, wo ich sagen
2: wollte, ich bin ganz glücklich, dass du mich an diese Seifenblasen erinnerst, weil die hatte ich äh, vergessen, die waren wirklich toll. Ich habe mich mhm. auch mehrfach gefreut, weil die Szene ja auch ähm, redundant vorkommt. Ja, ich, ähm, mir war es tatsächlich... Es war mir zu lang oder ich, ich, es fühlte sich für mich lang an, mhm. zwischenzeitlich und ähm, ich hatte auch das Problem, dass ich halt sehr unbequem gesessen habe. Es mhm. war wahnsinnig wenig Platz in dem Kino, sowohl nach mhm. beiden Seiten, wie auch vor allen Dingen nach vorne. Also ich, ich konnte nicht gemütlich sitzen und den Film genießen mhm. und deswegen habe ich mich halt teilweise sehr schwer getan und eben so Momente gehabt, wo ich komplett aus dem Film rausgefallen bin und nur noch dachte so, Aber. wie lange geht es jetzt noch, weil... Es Aber auch das
0: Tag. hätte dich doch eigentlich noch mehr in den Film reinziehen müssen, weil dieses sich es sich unbequem machen ist auch ein zentrales Thema in dem Film. Die eine Frau lässt sich beispielsweise in eine Holzkiste einsperren oder sonst irgendwas. Und das müsste denn sich ja eigentlich fast vom Erleben her ja auf dich übertragen haben in diesem sehr engen Kino.
2: Ähm, ja, nur habe ich. Äh, mir ist dabei die Erkenntnis gekommen, mhm. dass es für mich eine andere mhm. ähm, Bedeutung hat, mhm. nämlich, dass es also nicht zu Wohlbefinden und Lustgewinn führt, sondern okay. leider im Gegenteil in dem Fall. Ja, ja insofern ähm, ich, ich freue mich über deine Begeisterung mhm. und kann die äh, schon auch nachvollziehen. Ich habe mich selber noch äh, gefragt, und halt so danach, wie viel von dem Blick, der durch die Kamera und dadurch auch eben von mir auf die Frauen geworfen wird, ist ein voyeuristischer Anteil. Mhm. Also wir sehen eben diese beiden Frauen, wir wissen, der Film ist von einem Mann gemacht, mhm der eben eine komplett äh, frauenbestimmte Welt da erschafft und eine Beziehung von zwei Frauen erzählt, ähm, die eben sehr, sehr körperlich, erotisch und schön in Szene gesetzt werden. So, ist das ein Blick, den ich haben will auf Frauen? Gefällt der mir? Oder ähm, finde ich das voyeuristisch? Ist mir das zu... Ja, zu makkerhaft. Ist es ein mhm. Typ, der halt mhm. Frauen, die er selber schön findet, äh, mal vor die Kamera stellt mhm. und sie halt Dinge tun lässt? Also mhm. diese diese Frage, die ich habe, die für mich nicht wirklich beantwortet. Aber ich finde, die musste ich mir zumindest stellen. So ähm, ist das wirklich ein weg der der mhm. mir gefällt. Also genügt ja. der meinen feministischen Ansprüchen? Mhm. So und ähm, tatsächlich haben die Frauen von denen ich jetzt gehört habe oder mit denen ich gesprochen habe, die den mhm. Film gesehen haben, eher so ein bisschen kritisch auf verschiedene mhm. Aspekte reagiert und die Männer, die ich dazu mhm. gehört habe, fanden den Film toll. Mhm. Aber die Auswahl ist jetzt irgendwie so eine Handvoll auf beiden Seiten. Insofern.
0: Also ich habe jetzt auch ähm, zwei Frauenreaktionen drauf gehabt, die auch eher in eine unterschiedliche Richtung gingen. Eine war sehr, sehr begeistert und hat gesagt, das füllt für mich auch ganz viel so meiner Märchenvorstellungen mhm. im Kopf. Die lässt mich, lässt, hat sie sehr glücklich gemacht, der Film. Eine andere Frau, mit der ich heute gesprochen habe, hat gesagt, ihr gegen der Film viel zu behutsam mit dem Thema Sexualität um. Der, der, sie hätte sich das viel expliziter gewünscht und sie möchte nicht bei bestimmten Dingen das nicht sehen, sondern sie möchte es eigentlich viel intensiver sehen und der Film würde sich viel zu behutsam diesen den, den, den tatsächlich dann den, den echten Sexszenen. szenen Das ist ja nicht nur alles sinnlich, was sie tun, sondern das kommt ja dann auch zu realem, also zu Sex eben und da ist er ja dann doch auch eher auch mal ein bisschen zurückhalten, das dann zu zeigen. Also vergleichsweise könnte er da sicherlich noch viel weiter gehen. Und deswegen habe ich es jetzt, das ist natürlich ein voyeuristischer Blick. Also er feiert ja geradezu diese Sinnlichkeit auch dieser beiden Frauen, die extrem stark ist. die ich, also, ähm, Aber sie sind ja keine... Sie werden nicht, sie lassen sich nicht auf Schönheit reduzieren, weil sie auch beide so starke Typen sind. Und es geht auch sehr stark um ihre Persönlichkeit und den Konflikt ja auch der, dem hängt sich ja dann auch der ganze Film auf und der ist eben nicht an Äußerlichkeiten festzumachen, sondern an, an inneren Zuständen. Und, und da habe ich das Gefühl gehabt, ähm, da also für mich hat sich ähm, hat das die, die hat der, hat er in keinster Weise einem billigen Ausstellen oder sonst irgendwie was, dieser äh, irgendwie Vorschub geleistet, sondern das sind unglaublich interessante Frauen geworden durch den Film eigentlich und, und, und es war eine Freude, denen zuzugucken und ich habe die Hochgehalten und es war überhaupt nichts dran, wo man sagen könnte, so man könnte sich als männlicher Blick so drüber stellen oder so und sich dran ergötzen und es auf irgendwas Sexuelles reduzieren. Es ist alles sexuell in dem Film ganz stark und es ist ein ganz sinnlicher Film. Er ist in jedem Moment sinnlich inszeniert. Er versucht alles aus dem Geräusch das Sinnliche rauszuholen, aus dem Bild das Sinnliche rauszuholen, aber er ist nicht so. Aber es fühlt sich nicht nach Aufgeilen an, sondern es mhm. fühlt sich für mich eigentlich wie liebevoller Sex eigentlich, wie Sex mit jemandem, den man nicht liebt, kann ich mir aber sowieso schlecht vorstellen, also von
1: daher
2: Ja, tatsächlich mhm. ähm, finde ich mhm. den Aspekt der, der Liebe und der Beziehung mhm. der beiden auch wichtig, weil es eben darum geht ähm, zu verhandeln, was eine Person tun kann für die andere, weil mhm. sie sie liebt, obwohl das, was sie tun mhm. soll ähm, ihr jetzt nicht so behagt, ne? also mhm. ähm, so dieses die eine möchte eben gerne gequält und schlecht so in Anführungszeichen behandelt werden und hat dazu eben auch Vorschläge und Ideen, was ja. mit ihr da passieren soll. Und die andere findet das halt nur bis zu einem bestimmten Punkt oder nur in bestimmten Aspekten auch mit spannend und muss sich schon überwinden teilweise, das jetzt zu tun. Und man sieht so an so kleinen Gesten oder Augen ähm, Augenrollen oder so. Nee, ich glaube, sie rollt nicht mal die Augen, aber man denkt ja. so, ja, der Blick ist jetzt eher so, Okay, was soll ich tun? Ja gut, ich mache ja. das, weil ich dich liebe, weil ich weiß, dass ja. das für dich eben ein Lustgewinn ist und eben diese Spannung da verhandelt ja. wird. Also wie viel kann man dem dem anderen, also der anderen Person in der Beziehung eben? Ähm, wie viel kann ich für sie tun, ohne dass ich mich selber ja. verleugne? Ja. So, und das das fand ich sehr spannend. Das eben in so einer in so einer SM-Beziehung. Ähm, die, die halt nochmal so ganz eigene Regeln hat, also eben auch die Frage, wer ist eigentlich die Stärke, wer ist ja. eigentlich die Schwäch Schwächere, wenn man das ja. jetzt so in, in Gänsefüßchen äh, setzen will, das ist nämlich hatte ich vorher jetzt so auch nie größer drüber nachgedacht, tatsächlich äh, anders als, ja. äh, als es so am Anfang aussieht ne? mhm. also diejenige, die eben züchtigt und ähm, die andere durch die Gegend schickt und ausschimpft ist, ist gar nicht die Stärkere ja, also die ist ja schon
0: auch sehr stark, aber ist nicht diejenige, die den Ton angibt. Letztlich ist das ist ja. der Unterschied, aber so ist es ja meistens so, man, eigentlich wenn man sich ja da versucht, so auch ein bisschen so drauf einzulassen, ist es ja eigentlich auch klar, dass diejenige, die, die, den, oder derjenige, der die, den masochistischen Part hat, derjenige ist, der viel Stärker definieren muss, was, was gemacht werden darf oder was nicht. Also, so ein bisschen, also, das ist auch in dem Film sehr stark dieses Thema mit diesem ähm, Safe word was ja. sie ausmachen. Sie definiert nicht nur, wann dann quasi Schluss ist, sondern sie, und die geht ja noch viel weiter in dem, in dem, in dem Film, dass sie das Skript schreibt, der detailliert und die andere korrigiert, wenn sie sie jetzt davon abweicht und nicht. Genau. Und das ist natürlich schon dann dann ist das hier natürlich sehr deutlich zu sehen, dass sie halt diejenige ist, die, die ganzen, das Ganze in, in der Hand hat und, ähm, und die andere tatsächlich sich eher mehr so drauf einlässt, aus Liebe zu der anderen, aber auch gleichzeitig hat sie schon auch, sie, ich glaube, sie mag das ja schon auch, sie macht sie, für, sie verkauft sich dann nicht oder, oder verstellt sich, sondern sie, sie geht ja dadurch auch auch in der Rolle auf dann auch wieder. Sie macht das ja auch sehr schön.
2: Ja, und zu wissen, dass mhm. ich tue gerade das, was, ähm, was meine Partnerin mhm. liebt ja. und was sie sich wünscht, macht mich ja auch glücklich. Ja, ja, klar. Also das ist halt mhm. so. Und es geht immer so um diese, was nicht, um diese Grenze oder um diese, dieses Spannungsfeld. Mhm. Und das, ähm, das ist halt auch ein Aspekt, der, der eigentlich ganz schön schön ausgelotet wurde. Mhm. Also ein Film, der sehr auf sehr vielen Ebenen ähm, ja, ja so ähm, was... Was erzählt oder ähm, was, was verhandelt oder äh, mhm. ähm, auch bereithält. So, der ist nicht, ähm, ja, was ja gute Filme nie sein sollen, der ist halt nicht monothematisch oder äh, nur auf einer Ebene interessant, sondern der hat ganz viele Facetten, die ja. wir jetzt auch eigentlich noch gar nicht alle behandelt haben, aber genau. ich glaube, Gerade ähm, so beim, fürs Erste. Auch ist da es noch, ganz noch gut. mal
0: vom zweiten Sehen: Das ist unglaublich, wie mhm. er halt auch in den Details ja. ähm, sich aufeinander bezieht, Dinge, die von die Stunde teilweise auseinanderliegen, dann wieder ineinander greifen und mhm. da ist ja wirklich total also man sieht, es ist einfach ein, ich finde ein sehr meisterhaft inszenierter Film, einfach auch, wo man sagen kann, ja, das ist schon jemand sehr Großes dran gewesen, alle daran Beteiligten wirken, als könnten sie wirklich was. Also das ist schon wirklich sehr, sehr toll, was da entstanden ist.
2: Okay. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass der Film in deutsche Kinos auch kommt. Ich finde mal raus, äh, wenn du das schon weißt. Ich super. weiß
0: es seit gestern, dass es noch momentan sich momentan noch niemand getraut hat, was leider ein bisschen damit zusammenhängt, vor allem, dass der letzte Film von dem Regisseur der Barbarian Sound Studios in Deutschland im Kino gefloppt ist. Ähm, und nun mhm. ihm das so ein bisschen der, ähm, natürlich auch nachhängt, dass man glaubt, ähm, das könnte unter Umständen hier wieder schwierig werden, ich habe beide Filme als auch wiederum sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ich finde, man, abgesehen davon, auch jetzt der neue Film von ihm, wirkt auch nochmal vom Setting her nochmal zehnfach so aufwendig und schön von den Bildern her. Und der andere war schon toll, der sah ja auch toll aus. Aber der sieht jetzt nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Ich, also ich könnte es nicht verstehen, wenn er nicht im Kino kommt. Also ist sicherlich einer von den... Eigentlich schon nach wie vor größten Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Und von daher ist es eigentlich unvorstellbar, weil vor allem ist es auch so ein visueller Film ist, den man halt auch unbedingt im Kinosaal gesehen haben muss. Ich wüsste nicht, wie auf dem kleinen Bildschirm, ob er dann noch diese Intensität hat wie, wie, im, wie im Kino. Auch vom Sound her angefangen, bis hin natürlich aber auch ganz stark zum Bild. Also er geht ja da ganz extrem was er da auch am Bild, teilweise dann auch am Bild Experimenten macht, aber er ist ja nicht so experimentell dann auch wieder. ist ja eine Handlung, der man folgen kann, man kann den Figuren folgen. Also ich finde ihn kein Kunstfilm in dem Sinne, Also wenn er sehr halt kunstvoll inszeniert ist.
2: Aber wir haben ja nicht nur den einen Film gesehen, wir haben auch beide German Angst gesehen.
0: German Angst erlebt, sozusagen. <lacht> genau. Das ist ja schon wieder auch wieder sehr positiv sofort klingt, aber in dem Fall, ich glaube, waren unsere... Beiden Eindrücke, also ich mochte doch einiges, aber das hat uns schon ein bisschen auch zugesetzt teilweise der Ja, Film.
2: und wir haben unterschiedliche Vorführungen gesehen, mhm. wo, glaube ich, auch ein sehr unterschiedlicher Eindruck so vom mhm. Publikumsgefühl ja, stimmt, da ist. Ja. Denn ich war in der Premiere, also in der ersten Vorführung, die hier stattfand, in einem sehr vollen Kino. Und du warst am Tag danach in der Vorführung in einem ganz anderen Kino, also größeren Kino, wo aber weniger Leute drin waren, wenn ich das genau, richtig
0: Genau, ja, es waren recht habe. wenige Leute. Mir wurde allerdings von der ersten Vorstellung auch erzählt, dass die Zuschauerreaktionen so extrem gewesen wären. Der eine Regisseur, es sind ja drei Regisseure, die an diesem Film gearbeitet genau, haben. Genau, wir machen zuerst Vielleicht mal ähm, ein bisschen eine
2: Einführung, was, mhm. eigentlich, was ist German Angst? Es ist ein Episodenfilm, also insgesamt eine sozusagen Abend- oder sogenannte abendfüllende Länge. Es sind drei in etwa, glaube ich, gleich lange Episoden von drei Regisseuren, die sich. Gut kennen, also die das miteinander entwickelt haben. Also es gab mhm. jetzt keine, keine weitere Person, die gesagt hat, macht mal was, ich stelle was zusammen, sondern mhm. die haben sich das zusammen überlegt, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass sie ein Projekt zusammen machen. Ja,
0: aber die Filme sind, so wie Sie es gestern geschildert haben, recht eigenständig entstanden. Genau. Jeder hat für sich seinen Teil gedreht. Die greifen auch nicht stark ineinander ein, also überhaupt nicht eigentlich. Ganz
2: kleine Mit Stückchen nur. So, ja. Und die drei Menschen sind, mhm. um das äh, nochmal, nein, nicht nochmal, sondern um das zu sagen, der Jörg Buttgereit. Mhm der auch die erste Episode gemacht hat. Die zweite Episode ist von, jetzt musst du mir helfen, Michael.
0: Oh, ich weiß auch seinen Namen. Ja, Namen. nicht. Okay.
2: <lacht> Schnell den Katalog geschnappt. Da ist natürlich an der richtigen Stelle der Zettel, weil ich ja gut vorbereitet mhm. bin. Also dann zumindest so gut, dass ich es nachschlagen kann. Äh, Michael Kosakowski. Ja, genau. Heißt der Und der dritte ist äh, der Andreas, Andreas. Genau, hier steht, ach so, das ist der ja, hier steht ein ja. anderer Name, aber da stehen auch die Produzenten. Genau, Andreas Marschall. Cool. Also, mhm. ich bin tatsächlich reingegangen, weil da Jörg Buttgereit auf dem Plakat stand. Ich mhm. habe das hier erst beim Festival äh, an irgendeiner Stelle ich ein Plakat gesehen, da stand Jörg Buttgereit drauf. Und ich so, ah wann, wo ist das? Ich will da hin. Ähm, die beiden anderen kannte ich gar nicht. Mhm. Oder vielleicht stellt sich noch raus, dass ich schon mal was von denen gesehen habe, aber bisher ähm, wüsste mhm. ich es nicht. Also von den Namen äh, kannte ich die nicht. Die machen auch sehr unterschiedliche Filme. Ich bin ein totaler Jörg-Buttgerät-Fan. Ich finde es toll, was er vor langer Zeit gemacht hat, weil er hat ja schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre... Das, glaub
0: ich glaube, fast über 20 Jahre hat er keinen Film mehr gemacht. Er genau. hat sehr viel Theater allerdings inszeniert, viele Hörspiele gemacht, ja. macht er nach wie vor, auch Theaterstücke nach wie vor. Und dieser Film, der ja als Crowdfunding-Projekt entstanden ist, ähm, kam jetzt ganz unverhofft eben tatsächlich zustande. Und jetzt hat er dann tatsächlich wieder Kino gemacht.
2: Ja, mhm. also ich glaube, es haben sich sehr viele Menschen darüber gefreut. Mhm, ja. Nun haben wir also ein Erlebnis von einem jörg boot film plus zwei anderen. Und da mhm. in Jörgs der erste Film war, geht man quasi mit ihm so rein in mhm. das Kinoerlebnis, aber halt mit einem komplett anderen Eindruck raus, weil... Die Episode zwischendrin sehr, sehr, sehr gewalttätig und brutal ist, auf eine andere Ebene wie Jörgs Film brutal und gewalttätig mhm. ist und der letzte Film nochmal komplett anderen, eine andere Stimmung hat, ja. einen andere, anderen Stil und so weiter. Mhm. Und das damit wird man ja dann entlassen. Ja. Also das heißt, man... Ähm, ja. Das, das Gefühl, wenn man rauskommt, ist jetzt nicht, ich habe einen Jörg-Buttgereit-Film gesehen. Wobei er sich eigentlich so im Prinzip treu mhm. geblieben ist, kann man vielleicht sagen. Also, ich habe den durchaus wiedererkannt in seiner Episode. Vielleicht reden wir zuerst mhm. mal über die von. Von Jörg, die erste.
0: Also was mir sofort aufgefallen ist oder was ich sofort geliebt habe, ist, dass er Sachen gemacht hat, die man eben nur im Kino machen kann. Also er hat überhaupt jetzt nicht, nichts Theaterhaftes, sondern er, der Film beginnt mit ganz extremen Close-Ups, also Nahaufnahmen von Augen von einem Meerschweinchen und kleinen Details von einem von einem Mädchen, das im Bett liegt und er geht ganz, ganz nah ran an die Sachen, also Dinge, die man eben auf dieser Ebene Hörspiel, Theater überhaupt nicht machen kann, könnte, ist ganz filmisch erzählt, ja. er ist, ist da, also man sieht so richtig, er scheint es auch wirklich so zu genießen, eben Kino zu machen, oder ich will ihm das, also es ist so schön, dass er das, also er benutzt filmische Mittel, das hat mir dann sofort gleich gefallen. Ähm, er baut es auch sehr stimmungsvoll auf. Er macht es mit wenig Worten. Schöne, äh, schöne, äh, schöne, schöne Grundidee eigentlich dann auch. Ähm,
2: die Erzählstimme, ne? Ja? Die eigentlich mhm. ja so unbeholfen keine Erzählerstimme, mhm. keine ausgebildete Stimme ist.
0: Ja, also sehr schön. Da hat er auch sehr mhm. Wert drauf gelegt. Das war ein großes Thema gestern auch. Der Film ist sehr englischsprachig gedreht. Also ja. sind fast alle anderen Filme, also sind nahezu äh, komplett ähm, englisch gesprochen. Nur der wenige Text, der in dem ja, Gutgereiht-Film drin vorkommt, ist komplett auf Deutsch als einziger von diesen dreien. Und ähm, er legt auch großen Wert drauf und hofft, dass der Film nicht synchronisiert werden wird, weil auch gerade oh, dieses ja. eben auch noch darum geht, dass diese Natürlichkeit auch dieser Stimme, das ist ja ein kleines Mädchen, das da die Hauptrolle spielt, die Episode heißt auch etwas nerdmäßig, kann man dann fast sagen, Final Girl. Ähm, das ja. ist so ein bisschen ist trotzdem hat überhaupt nichts mit Scream oder ähnlichem postmodernen Kino in der Richtung zu tun, sondern ist Gott sei Dank dann doch eher so schon auch vergleichbar mit den alten Sachen, die er früher gemacht hat. Und der hat mir dann doch, der hat mich schon gleich gut abgeholt. Also mhm. insbesondere alles, was mit dem Meerschweinchen zu tun hatte, gefiel mir sehr gut an dem Film.
2: Ja, das ist auch, auch. Ähm, der, mhm. der Text-Kontext quasi. Also mhm. alles, was an Text existiert, ähm, mhm. ist wie wie aus einem, ja, so einem Tierpflegebuch über mhm. äh, über Meerschweinchen oder aber
0: sehr schön mehrdeutig eingesetzt also total genau, toll
2: genau hat eine andere Bedeutung mhm. durch das was halt in den Bildern erzählt wird und von der Geschichte mhm. ähm, aber er bleibt sich da er bleibt auch ganz streng dabei es kommt mhm. sonst äh, überhaupt keine keinen gesprochenen Dialoge vor und ähm, das ähm, fand ich auch alles sehr, sehr toll. Die, ähm,
0: und er erzählt auch viel aus der Wohnung raus. Entschuldigung, wenn ich, ich gerade ins ich Wohnen Ich wollte gerade die Wohnung raus.
2: <lacht> gleichen Gedanken, mm -hmm. äh, weil du sagtest, dass er mm -hmm. ähm, so filmisch ist. Mm -hmm. Gleichzeitig hat er gesagt, sei er mit seinem Setting total nah am Theater dran, mm -hmm. weil es spielt sich alles in der einen Wohnung ab und selbst der mm -hmm. Shot, ähm, der, der Blick in den Innenhof ist aus der Wohnung, wo sie mm -hmm. gedreht haben. Also im Prinzip könnte man von der Geschichte und vom, ähm, von der Location her alles auch auf eine Bühne bringen äh, und es dort erzählen, weil es sich alles am gleichen Ort äh, abspielt. Außer oh. dass natürlich Close-Ups dann nicht funktionieren, mhm. aber so vom Ort her ist es halt sehr klein und mhm. ähm, überschaubar in dieser Wohnung, mhm. ja, was da passiert.
0: Man könnte es nicht in der Bildsprache erzählen, aber man ja, könnte den, die Geschichte könnte man sicherlich quasi auf den einen Raum konzentriert bleibt, ja. könnte man so sehr gut so erzählen, ja.
2: Also wir haben jetzt, ähm, kann man ja noch mal dazu sagen, beide ähm, Informationen über den reinen Film hinaus, weil mhm. bei beiden Vorstellungen alle drei Regisseure anwesend waren, sodass man danach ähm, Fragen stellen konnte und einfach ein Dialog mit dem Publikum entstand, beziehungsweise Moderator auch mhm. da war, der eben Fragen gestellt hat, sodass wir noch Infos dazu gekriegt haben, die man halt nicht hat, wenn man den mhm. Film jetzt nur ähm, so einfach gucken würde.
0: Also die Regisseure haben ja geschildert, dass jetzt in dem ersten Screening, an dem du anwesend warst, das Publikum ganz massiv auch negativ auf den Film reagiert hat. Der Regisseur des zweiten Teils, der Michael, wurde da auch massiv wohl auch beschimpft von Leuten, die rausgegangen sind, hat er mir erzählt und hat er ja, auch fast Angst, dass es zu körperlicher komm, Auseinandersetzung kommt, weil die so wütend waren auf ihn.
2: Waren das mehrere? Also ich ja, saß ja drin, ja. aber ich saß genau auf der anderen Seite vom Saal. So, ich -hmm. habe tatsächlich nur ein bisschen Gerumpel -hmm. und irgendeine ein, Beschimpfung und Türen klappen gehört, so, okay. das heißt, da ging dann jemand raus. Mhm. Ähm, ich
0: war ja nicht dabei. Was da
2: vorher, ja, also jetzt? es war jetzt, hat jetzt nicht die Vorstellung nee, nee. gesprengt und mhm. es hat. Also was da jetzt genau der, der, mhm. der Punkt war, was da gesagt wurde, weiß ich nicht, aber ähm, es fand eben im zweiten Film statt, mhm. der halt eine komplett andere Geschichte erzählt, mhm. ähm, wo es um ein Paar geht, die, äh, zwar ein gehörloses Paar, die sich mit äh, Gebärdensprache verständigen, die in so einem sehr verliebt in so einer alten, verlassenen Fabrikhalle oder so, mhm. ähm, ja, so rumturteln mhm. und durch die Gegend springen und sich alles angucken und so spielerisch da ähm, diese, dieses äh, verlassene Gebäude erkunden und dann, ähm, wie viel sind das, drei, vier Nazis in der Tür stehen mhm. ähm, und sich dann ähm, in dieser Konfrontation ein ziemlich krasser Gewaltexzess äh, entwickelt. Mhm. Und Mittendrin noch eingebettet ist eine Geschichte, die der ähm, junge Mann, der Frau, erzählt äh, aus seiner eigenen äh, Biografie, was seiner Großmutter während der nazi passiert ist, als ähm, die SS in das polnische Dorf einfiel, wo seine Großmutter gelebt hat. Und man sieht eben in der Rückblende, was dort passiert ist, wie also die, ähm, die, diese SS-Leute ähm, das ganze Dorf oder diesen Hof niedermetzeln, wo halt eine große Familie wohnt mhm. und... Dann gibt es noch so einen magischen Moment mit einem Rollentausch. Und das ist ja dann eigentlich mhm. ähm, das, was das Ganze von der realistischen Ebene ein bisschen abhebt. Mhm. Für meine Auffassung nicht genug. Also ja. mir war der ganze diese ganze Episode zu realistisch. Also für mich ist eigentlich am meisten hängen geblieben, ähm, dass halt ähm, dargestellt, gezeigt wird, wie ähm, gewalttätig Nazis äh, auf... Ja, die losgehen ähm, und die eben, ähm, verprügeln bis hin äh, zu töten, ähm, die sie halt als, als ihre Feinde unter Menschen, ähm, wie auch immer, verstehen. Mhm. Und das fand ich einfach, es war sehr schmerzhaft und gleichzeitig ähm, hat es mir nicht so, also ich habe da, hab da nicht so einen Mehrwert drin erkannt, mhm. weil ich das empfunden habe als eine Darstellung dessen, was ich jetzt also ich weiß, dass das passiert. Mhm. Also mir hat da quasi jemand ähm, was umgesetzt, was in der Realität so passiert mhm. oder passiert ist. Also so sieht es aus, wenn, wenn, ähm, wenn Nazis ähm, Leute töten.
0: Ja, es hat für mich auch was sehr Ausgestelltes gehabt, was mich ein bisschen gestört hat. Es ist mhm. sehr intensiv, es zuzugucken, weil es ist wirklich nur kaum ertra zu ertragen, das anzu mit anzusehen. Was mich gestört hat, war, ähm, dass es aber mit so einer ganz starken Botschaft verknüpft ist. Ja. Das hat mir. Es gibt auch eine Szene dann in dem Film, wo ein Monolog stattfindet, mitten in so einer Gewaltszene, wo sich einer der Täter erklärt, was er so tut. Und, 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 und ähm, der Regisseur hat es dann auch nochmal unterstrichen, weil er das auch noch an ein privates Erlebnis verknüpft, wo er eben mal auch verprügelt worden ist und sich gerne dann gewünscht hätte, man könnte in der Situation die Rollen wechseln. Und der andere könnte das erleben, was ihm jetzt angetan wird. Und daran hängt sich der Film sehr stark auf. Und das, fand ich, war mir dann auch zu viel Botschaft an dem Moment. Und zu, zu ja, das war, also es wurde auch zu wichtig irgendwie präsentiert dann an der Stelle. Das hat dem Ganzen dann so ein Botschaftsthema gegeben, dass ich dann eigentlich so ein bisschen, war mir zu viel war an der Stelle auch. Also die die Gewalt war ja schon auch schlimm auszuhalten, aber das will ich dem Film gar nicht mal so vorwerfen, wobei ich finde, da ist das schon auch sehr herzlos, wie er agiert an der Stelle und alles zeigt und alles so extrem auslebt. Aber dass er das dann noch so mit einer Botschaft so stark verknüpft, das schlug mir dann doch so ein bisschen auch auf den Magen. Das hat mich dann auch so ein bisschen, war mir dann zu viel an der Stelle, also viel zu viel dann. Ja,
2: ja geht, mir, geht mhm. mir ganz ähnlich. Beeinflusst dich das in deiner in deiner Beurteilung, in deiner Sicht, wenn du was über den Regisseur weißt, in dem Fall, dass er eben selber Pole ist. Und mhm. ähm, da zum Beispiel ähm, hat er erzählt, dass äh, diese, äh, diese Szene mit der SS-Gruppe mhm. äh, ähm, Gespielt wurde in, also haben sie in Polen gedreht mit einer polnischen Reenactment-Gruppe, die also ja. ähm, regelmäßig solche, solche Szenen, die ja historisch sind, ja. ähm, nachspielen und dann immer die Hälfte der Gruppe eben die, die polnischen Opfer äh, darstellt und ja. die andere Hälfte SS-Leute darstellt. Und das, was ja auch wieder so ein Rollentausch ist, und das ist natürlich schon ganz spannend aus einer ja. Sicht ähm, von, ähm, von Menschen, die, die diese Zeit eben äh, aus. Aus der Opferperspektive erlebt haben und es erlitten haben, und er als, als Nachkomme, mhm. ähm, der eben so eine Geschichte erzählt, also wo es so ein bisschen um die Frage geht, wer darf was, ne? Also wer darf mhm. Nazis inszenieren, wer darf sie darstellen, und ähm, das finde ich, ich habe dann so ein bisschen, ähm, frage mich so, äh, beeinflusst mich das und darf ich das dann so kritisch sehen? Also ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen mhm. und fühle mich nicht ganz so wohl, wenn ich das so stark kritisiere und gleichzeitig möchte ich es aber als Film kritisieren, ohne mhm. dass ich weiß, was jetzt die Geschichte des Regisseurs ist. Mhm. Weil das ist eine andere Ebene, die ich ja gar nicht zwingend mitgeliefert kriege. Das weiß mhm. ich jetzt deswegen, weil danach mhm. der Regisseur noch einiges erzählt hat. Das stößt in meinem Kopf so ein bisschen aufeinander.
0: Also bei mir ist es so, dass ich es mich eigentlich eher weniger interessiert, was der Regisseur eigentlich damit wollte. Ich, ich, mich stört eher so sogar, das ist, mich stört an der Geschichte dran, dass man es dem Film so sehr anmerkt, ja. was der Regisseur an der Stelle dann auch möchte. Also er sagt das eben ja dann auch in dem Film einmal sehr ganz genau und spricht es zu sehr aus. Das, das ist mir dann so ein bisschen zu viel hm. an der Stelle. Ähm, ich fand es dann, dass es sich dann auch so mit dem deckt, was er dann auch darüber erzählt, hat es dann auch natürlich noch mal unterstrichen, ich hätte es schöner gefunden, wenn der Film noch mehr Eigenleben spürbar hätte werden lassen können und nicht alles so auserzählt und, und das ist für mich immer eher angenehmer. Aber natürlich interessieren mich auch biografische Details, wie manche Dinge zustande kommen und so und von daher war das schon auch sehr interessant. Insbesondere jetzt gerade dieses, was du jetzt gerade geschildert hast, der Reenactment-Gruppe, das gibt dem Ganzen natürlich auch noch mal eine ganz andere Ebene, die man so wahrscheinlich auch nicht merkt, wenn man den Film sieht, aber der Film muss eben auch unabhängig davon funktionieren oder nicht funktionieren. Der entwickelt immer ein Eigenleben und darf nicht, löst sich auch von den künstlerischen Intentionen. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne dran. Dadurch wird es ja was Lebendiges.
2: Also dieser Aspekt ist tatsächlich mhm. was für Abspannleser und Leserinnen. Denn ähm, da sieht man, dass halt äh, mhm. unter der Überschrift, ich weiß gar nicht, SS, tauchen halt nur polnische Namen auf. Also mhm. da hast in dem Moment denkst du so, ah das ist ja jetzt interessant. Und als Drehort wird auch Polen genannt. Mhm. Das heißt, da kannst du ein bisschen was aus dem Abspann erkennen, aber natürlich nicht, was noch alles von Seiten des Regisseurs dahinter mhm. steht. Ja, kommen wir zur dritten Episode. Komplett was anderes. Ich fand die Übergänge aber ganz schön. Beziehungsweise, ich fand bei, ähm, bei dem Film, jetzt äh, hätte man ja fast den Titel der einzelnen Episode, mhm. die hatten nochmal einen Titel, ähm, wenn sie halt äh, jeweils begonnen haben, hätte man fast übersehen können, weil mhm. das wie so ein Graffiti an der Wand war, wo die durch mhm. dieses Gebäude halt so streunen und mhm. plötzlich stand da was. Ähm, das, das fand ich, das war ganz ähm, so ein ganz schöner ganz mhm. schöner Einstieg. Der, äh, apropos, wie hieß denn die zweite also, Episode? Oh, der,
0: hieß, der zweite, wie der zweite genau, und hieß. nicht
2: gesagt. Und, der äh,
0: zweite hieß, oh, das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Das Kannst war jetzt Graffiti auch. an der Wand, aber.
2: Genau, <lacht> super.
0: Es war ein ich englischsprachiges Wort, soweit ich weiß, ähm, wenn ich mich das richtig erinnere.
2: es im Katalog, dann da muss
0: ich mal kurz dann schauen. können wir
2: das jetzt sofort nachgucken. Ansonsten mhm. ähm, muss ich das nachliefern und in die Shownotes.
0: Make tue. a wish hieß Ach, es. Ach
2: ja, stimmt. Stimmt. Das bezieht sich auf diese mhm. etwas, ja, auf diese magische oder mystische Ebene mhm. des Rollentauschs, mhm. äh, spielt eine Amulett eine Rolle. Mhm. Ähm, aber müssen wir jetzt glaube ich nicht weiter ausführen. Ja. Genau, und Alraune, hast du schon gesagt, war mhm, der der, dritte? die dritte Episode. Und ähm, ich habe gerade gedacht, so vielleicht hätte ich nochmal nachgucken sollen, was der Alraune eigentlich jetzt mhm. tatsächlich ist. Im hast Film
0: wird es ja relativ deutlich erklärt, Alraune ist ein Gewächs, was immer an den Galgenbergen äh, wächst, weil es sich da praktisch, ähm, also wenn einer gehängt wird, ist es oft so, dass es bei den Männern eine Ejak Ejakulation auslöst und dort, wo diese Ejakulation auf den Boden trifft, wächst das magische Alraune-Gewächs. Wobei ich jetzt nicht mehr ganz genau weiß, was es auslöst oder was sich dort für Zaubertränke mitmixen lassen. In dem Film ist es jedenfalls auch sehr stark mit Sexualität verknüpft, was diese Alraune auslöst.
2: Allerdings, aber was du gerade beschrieben hast, hast du das alles aus dem Film Dann Ja, das,
0: das wird an einer Stelle geredet. Ja, es gibt an einer Stelle, wird es kurz erklärt. Ja. Oh, hm. Aber mir war die Geschichte auch bekannt, also das wusste ich. Dass, aber ich wüsste jetzt nicht mehr genau, in, in der Alraune, also zu was die in der Lage ist. Also in dem Film wird es ja so, so eine Art Body Horror. Es wurde auch stark mit den frühen Werken von David Kronberg verknüpft: Mutation, Sexualität, ähm,
2: aufplatzende die Körper. Körper,
0: die, ja. Ich
2: muss um, sagen, das fand ich am Ende auch äh, uh -huh. ganz Mhm. ganz spannend das hat mir gefallen mhm. also den Teil fand ich toll ich fand die Geschichte vorher ähm, nicht so aufregend
0: ja er, er versucht auch wieder was sehr, sehr Deutsches oder was man mit Deutsch und dann oder mit Berlin versucht zu verknüpfen nämlich so kleine Clubs Clubszene Geheimclubs wilde Partys Wild und, vor allem. ja ja und ähm, da das gelingt ihm zum Teil recht gut. Also es gibt so kleine, so einen kleinen Wohnzimmerclub. Aber zum Teil hat es auch ein bisschen so was von Zirkusnummer mit Feuerspuckern und so, wo es mir dann ein bisschen auch zu ausgestellt war an der einen oder anderen Stelle, dass ich das wirkte dann so ein bisschen nach so nach Kostümfilm aus, ein bisschen fast schon. Aber es ist mit Liebe gemacht, fand ich schon. Also er hat auch einige schöne Ideen drin, eine rote Türe, die so ein bisschen irgendwo hinführt. Da merkt man auch erst ja, sein letzter Film war sehr stark von den Dario Acento-Filmen und Mario Balo-Filmen, so Giallo-mäßig inszeniert. Mhm. Jetzt dieser Film hat ein bisschen eine andere Atmosphäre, aber hat dann auch wiederum sehr stark auch noch so, so hier Elemente dann auch drin, so wie er auch ein bisschen mit Farben spielt und so. Er, er muss halt natürlich sehr stark auch von den Figuren leben. Da stellt eine Figur sehr stark in, in, in den Mittelpunkt, ein Berliner Modefotografen. Den ja, da kann man kann ich auch verstehen, wenn man ein bisschen seine Probleme mit der Figur manchmal vielleicht auch so ein bisschen hat. Ähm, manches ist vielleicht dann auch ein bisschen zu zu einfach. Auch der Sex, vielleicht ich fand anfangs dieser in dem Neues-Club, in dem man dann die Mädchen eben in schwarzem Leder an der Stange tanzen, das war fast schon so auch, fand ich für mich noch nicht denn wirklich sexy, sondern es hatte sowas so eine Idee von Sex, die da irgendwie spürbar wurde, die sich auf mich sich nicht so unbedingt so unmittelbar übertragen hat. Aber es hat mich auch nicht gelangweilt. Also ich war schon ganz interessiert daran, wie sich das weiterentwickelt. war ein bisschen zu lang, fand ich, aber die Regisseure selber waren sehr stolz auch drauf, weil es auch der aufwendigste von den dreien war. Also da hat auch das meiste Geld, ist also auch nochmal anschließend Geld ja auch reingeflossen, dass sie so, weil sie, äh, dass sie vorerst gar nicht erst eingeplant hatten und dann ist das viel in den Film reingeflossen, was man auch an den Effektszenen sehr gut sehen kann. Der, der hat schon auch die aufwendigsten Effektszenen in diesem, von den allen dreien. Ähm, und ist auf jeden Fall, also ich, ich fand jetzt keinen langweiligen Film, also der funktioniert schon, also was heißt immer, es muss ja nicht funktionieren, aber es ist so, man kann dem schon folgen für eine halbe Stunde oder wie lange er geht. Ich glaube, ich geht sogar ein bisschen länger, schien mir auch der längste von allen dreien mhm. zu sein, ja.
2: Kann sein, mhm. ja. Ja, pff, ach, ich war so ein bisschen, ich konnte tatsächlich mit der Hauptfigur, also mit dem Darsteller mhm. mich überhaupt nicht anfreunden. Mhm. Ich fand den einfach fehlbesetzt. Mhm. Also ich und ich fand, dass er auch ähm, nicht besonders gut gespielt hat. Also mm. oft so ein bisschen drüber lag, so in der mm. Mimik, so mm. wenn er so ganz cool so den linken Mundwinkel hochgezogen hat, dann habe ich mir so gedacht, so jetzt hast du cool den linken Mundwinkel <lacht> hochgezogen. Also es war mir ein bisschen zu ähm, ja, zu, zu gespielt. Und mm. ähm, ich, ich kann auch generell mit so Geschichten nicht so viel anfangen, die mir erzählen, dass ein Typ irgendwie eine Frau sieht und ihr dann verfällt.
0: Ja, also das also konnte ist, ich auch nicht nachvollziehen. Ist halt einfach so, die also diese Liebe zwischen den beiden, die in dem Film ganz massiv stattfindet, hatte für mich was sehr stark auch behauptet. Dass mhm. Also von dem bisschen Sex, den die gemeinsam auf dem Klo erleben, dass das dann so eine weltverändernde Erfahrung für beide auch noch ist, war schwer nachvollziehbar.
2: Er soll ihre Seele retten. Mhm, genau. Das war ähm, so ein Satz. Ja. Das, naja. ja,
0: das hat sich auf mich auch nicht so vermittelt. Also, da diese Liebe, das, was diese beiden Menschen füreinander überhaupt interessant macht, war, hat sich für mich gar nicht vermittelt. Aber das blieb sehr behauptet, aber dann hat das ja dann sehr ausgespielt und es gab dann auch ein paar clevere Ideen, auch diese seltsamen Sex-Experimente, die sie in diesem einen Club machen und solche Geschichten. Das war schon dann auch wieder ganz interessant. und
2: ja. Also aus dem Publikum wurde das ähm, verglichen mit Ice Wide Shut. Okay. Also das war, das war so eine filmwissenschaftliche... Mhm. Ähm Frage, so, mhm. ob es Vorbilder gegeben hätte, wie zum Beispiel mhm. was vielleicht so vom, vom Setting dieses Clubs und so Menschen, die bisschen, so, ja. so Augenbinden bekommen und mhm. da nichts sehen sollen. Und Masken und so. Ja. Masken
0: waren ein Riesenthema in seinem letzten Film, der hieß ja auch Masks. Also da hat, hat er das schon auch sehr dran festgemacht. Mhm. Aber ja, also es war mir ein bisschen da auch zu verkleidet eben auch an manchen Szenen. Also es, man wirkte so ein bisschen es hat sich nicht so echt angefühlt, sondern es wirkte natürlich so dann auch wieder inszeniert, als er starb Oder so dieses ja. Kostümhafte halt, was dem so ein bisschen so anhing. Ja.
1: Ähm,
0: aber da steckte auch schon viel Energie drin und es gab immer wieder schöne Momente und ja, konnte ich, also konnte ich, kann ich mich jetzt auch nicht zu sehr kritisieren eigentlich, wollte
2: also wir waren beide nicht mhm. unglücklich, dass mhm. wir drin waren, im Gegenteil. Mhm. Ähm, ich tatsächlich, ich bin reingegangen wegen ähm, mhm. dem Teil von Jörg Butgereit mhm. äh, oder der Episode und über die habe ich mich auch wirklich gefreut. Ich finde ich super, mit der bin ich ähm, mhm. sehr glücklich und das äh, reicht dann schon. Also dass dann die beiden anderen mhm. ähm, das nicht so erfüllen, habe ich eben mit meinen Erwartungen ein bisschen Pech gehabt, aber mhm. passiert ist ja auch nicht weiter schlimm. So, neue Umgebung und anderer Film und auch ein anderer Gesprächspartner. Jetzt ist nämlich der Heiko da. Heiko Han, hallo. Tag. Und äh, um uns rum gibt es Suppen und asiatische Gerichte. Ich hoffe, wir sind gut zu verstehen.
3: Und Asiaten.
2: Die gibt's auch. Und bevor unser Essen kommt, äh, wollten wir über Reality reden. Das ist ein Film, den wir gestern gesehen haben.
3: Ja. Gestern ja. Mittag, in einem nicht sehr vollen Kino, muss man leider sagen.
2: Ja, das war bedauerlich. Ja. Ähm, der Film ist von
3: Quentin Vornamen, Dupier, genau,
2: Dupier äh, den äh, manche vielleicht kennen, weil der zuvor schon Filme gemacht hat wie Rubber.
3: Genau, und Wrong und Wrong Cops. Aber die meisten werden ihn kennen als äh, Musikmacher, nämlich als Mr. Euso. Ähm, der aus dem Justice-Duff-Punk-Umfeld stammt und so die durchgeknallteren Tracks gemacht hat. Und auch die Videos dazu früher, nämlich Flat Eric und äh, Flat Beats ist von dem. Das war diese äh, MTV in MTV auf- und ablaufende gelbe Stoffpuppe mit dem Wiener Würstchen in der Hand hinter dem Schreibtisch. Und der macht jetzt richtige Filme. Naja, richtig auch nicht, aber äh, Filme, die sich etwas weiter von seinen Videoclips entfernen.
2: Es ist ein ziemlich richtiger Film, wobei es mir jetzt schwerfallen würde, sowas wie eine Inhaltsangabe zu geben. Also ich könnte vielleicht sagen, was, was das Thema ist oder was vorkommt. Also man kann natürlich ganz lange erzählen, was in den einzelnen Szenen vorkommt, aber so in zwei Sätzen den Film zusammenzufassen?
3: Nee, in zwei ja. Sätzen ist schwierig. Also es geht um Träume eigentlich. Mhm. Also das erfährt man auch erst so in der Mitte des Films, aber um Träume und Zeitebenen und dass Träume sich ja über diese Zeitebenen hinwegsetzen. Aber eigentlich geht es hauptsächlich um so verrücktes Zeug. Aber durch dieses Traumkorsett sind die verrückten Sachen nicht so episodisch wie in seinen letzten Filmen, weil da war es dann oft so aneinanderreihungen von lustigen Szenen, die ja mal gut oder mal schlecht sein können. Aber wenn hier schlechte drin wären, dann hätte man trotzdem ein Korsett im Film, das äh, den Film zusammenhält.
2: Ja, tatsächlich kann ich mich an nichts erinnern, was mir nicht gefallen hat. Ich habe mich die ganze Zeit unglaublich gut amüsiert. Ich habe sehr viel gelacht, es waren super großartige Ideen drin, ganz tolle Charaktere, also auch schauspielerisch total super und ja, muss echt sagen, bisher einer der besten Filme des Festivals. Der Titel, von wegen es geht um Träume, Realität oder Reality, ist tatsächlich der Name eines Mädchens, was da eine tragende ja. Rolle spielt, was ganz schön ist. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das ein tatsächlich gängiger Name ist für Mädchen in... Äh, angloamerikanischen äh, Kulturkreisen, die nach ja manchmal... Diesen, nach Namen diesem haben. Film
3: sicher. Ich denke, da wird es jetzt eine wahre Welle von äh, uh. Realities geben.
2: Well, vielleicht gibt es ja auch Dreams.
3: Ja, Reality Chantal, äh, Brooklyn.
2: Was mochtest du am meisten von dem Film?
3: Also eigentlich das Konzept, dass es äh, irgendwie der Film ist, im wahrsten Sinne des Wortes hermetisch. Nicht hermetisch im Sinne von, dass man als Zuschauer Schwierigkeiten hat, reinzukommen, sondern mehr, dass man als Protagonist des Films Schwierigkeiten hat, aus dem Film rauszukommen. Und ähm, und trotzdem, also äh, die, 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 dieser Humor des Films ist ganz eigenartig, weil er sehr über solche... Ähm, ja so prototypische Charaktere läuft. Also es kommen ja, es spielt in Kalifornien, es kommen ja sehr viele ähm, so so Gesichtsgegerbte Amerikaner drin vor, die auch irgendwie so sehr authentisch, das Ganze scheint irgendwie in den 70ern zu spielen, irgendwie sich so auch so benehmen. Und das ist schon mal eigentlich überhaupt nicht lustig gedacht, sondern der Humor entsteht dann, dass die dann Sachen sagen und tun, die irgendwie so ein bisschen neben der Realität sind. Also dieses kleine Mädchen, Reality zum Beispiel, Wohnt, äh, geht mit ihrem Vater jagen und der Vater erschießt ein Wildschwein. Und beim Ausnehmen des Wildschweins kommt eine intakte äh, blaue Videokassette aus dem Bauch des Wildschweins raus. Die Sagt sie. Die sie hat das ja, aber der Zuschauer des Films hat es auch gesehen. Ja. Und die Eltern ähm, sind aber der Meinung, dass das nicht der Fall ist und dass sie sich was einbildet. Sie geht der Sache natürlich nach, aber ähm, das ist nur Teil eines viel größeren... Äh, perfiden Spiels, wo ein äh, Filmregisseur einen Film drehen möchte, der ähm, von Fernsehern handelt, die die ganze Erd Erde durch äh, innere Blutungen, durch Strahlen auslöschen, was wiederum sehr an seinen ersten Film Rubber erinnert, wo das kein Fernseher war, sondern ein Autoreifen. Und, ähm, und äh, die Finanzierung des Films bei einem sehr verrückten Produzenten äh, kriegt er dann durch, ähm, indem er das, den perfekten, das perfekte Stöhnen kreiert, ähm, dass Oscar die, das, das Oscar-reife Stöhnen, das die Leute von sich geben, die dann innere Blutung erleiden durch die Fernsehstrahlen. Und dann macht er sich auch eine Odyssee äh, durch diese Los Angeles-artige Gegend, um das perfekte Stöhnen hinzubekommen. Und äh, ja, das gestaltet sich sehr, sehr schwierig.
2: Reality, das Mädchen, ist im Übrigen auch ähm, Gegenstand eines Films, der über sie gedreht wird. Das scheint so eine Art Reality-Soap äh, zu sein. Und ähm, das heißt, wir sehen sie eben dann auch wieder auf dem, auf dem Bildschirm, wenn darüber diskutiert wird, ob das, was der Regisseur gemacht hat, jetzt langweilig ist und ob das Material nicht viel zu verschwenderisch gebraucht wird, weil der Produzent sich beschwert, dass die Einstellungen viel zu lange sind und sie doch nur schläft und das alles äh, total teuer wird.
3: Dann gibt's noch eine Kochsendung, eine sehr oh ja. billig Ach. produzierte Fernsehkochsendung,
2: in, in
3: der der Gastgeber in der Sendung ein großes Rattenkostüm anhat, das nicht sehr ästhetisch aussieht und sich seit neuestem überall dauernd kratzen muss, weil es so juckt und er glaubt einen Ausschlag zu haben den er aber so nicht wirklich hat. Und der wiederum hat Träume, die ihn vermuten lassen, dass es möglicherweise eine Verbindung zu anderen Protagonisten dieses Films gibt. Unter anderem eine, äh, einen Frauenkleider tragenden Schuldirektor. Ja,
2: und ähm, die Frau des Regisseurs, der einen Film über diese ähm, Fernsehwellen machen möchte, ist im Übrigen verheiratet mit einer Psychologin oder Psycho äh, Psychiaterin, die Traumdeutung betreibt.
3: Ja, und das könnte jetzt alles ein Riesenklamauk sein, aber ist irgendwie nicht so, weil ähm, man die einzelnen Leute doch in ihren Leiden sehr ernst nehmen muss und diese Welt sehr, auch wenn man gar nicht weiß, was es für eine Welt ist, doch sehr, ähm, ja, sehr real gestaltet ist und, ähm, und der Humor kommt nicht mit dem Holzhammer, auch wenn er teilweise sehr absurd ist.
2: Oh ja, das ist sehr schön zusammengefasst. No.
3: Musikalisch, oh, Mr. Euso und, und Mr. Euso bisher in allen seinen vorhergehenden drei Filmen immer eigene Musik verwendet, also sehr basslastiges Zeug mit, ähm, mit zahlreichen Störgeräuschen und hier komplett auf äh, eigene Musik verzichtet, sondern ähm, nur M Music with Changing Parts von Philip Glass aus den späten 60ern verwendet, auch etwas enervierend, immer so, wer Philipp Glass so von Koyanis Katzi kennt, äh, der kann sich nicht vorstellen, was der früher gemacht hat. Also es ist
2: etwas redundant, könnte man sehr sagen. Redundant. Es ist sehr redundant. Es besteht aus gefühlt zwei Tönen, die sich abwechseln.
3: Und damit reiht er sich auch wieder ganz gut in die äh, äh, Gruppe von Franzosen ein, die aus der Musikwelt kommen. Äh, Death Punk kam ja zum Beispiel mit Elektroma, im Film, der diesem gar nicht so weit äh, von diesem gar nicht so weit entfernt ist, aber auch von Under the Skin nicht so weit entfernt ist, weil es um die Menschwerdung zweier Roboter geht. Ähm, da hat auch jeder gedacht, oh super, ein Daft Punk spielfilm Und dann haben die aber gar keine eigene Musik verwendet, sondern nur Musik von äh, so 70er-Rock-Leuten, so Todd Rundgren und so. Also großartiger Film, kann ich auch nur empfehlen, Punks Elektroma. Und äh, da hat jetzt Mr. Oiso Quentin Duque nachgezogen und äh, auch einen Film gemacht, wo gar keine eigene Musik von ihm mehr vorkommt. Und so also fast überhaupt gar keine Musik, außer halt diesen... <lacht> philipp glas
2: Ich fand das sehr großartig. Mhm. Ähm, das hat mich auch keine Sekunde gestört. Mir hat es nee, total gut gefallen. Ja,
3: aber ich habe das auf CD und ähm, nach einer Stunde bist du weich.
2: Also zu Hause würde ich es mir jetzt nicht anmachen. Das, ähm, so. Gut. Äh, ich hoffe, unser Essen kommt gleich. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, der kommt ähm, ins Deutsche Kino.
3: Ja, die Ahnung? bisherigen kamen alle nicht. Das sind so klassische ah. Fantasy-Filmfest-Nummern, die dann auf Video veröffentlicht werden. Gerade ist Wrong Cops wird jetzt, glaube ich, irgendwie diese Woche, nächste Woche ähm, auf äh, DVD und Blu-Ray in Deutschland veröffentlicht. Okay, der weiß. auch wirklich zu empfehlen ist, aber äh, der ähm, äh, Reality ist nochmal eine Runde besser.
2: Also wir hoffen mal, dass er zu sehen sein wird und... Ähm ich danke herzlich für dieses Gespräch.
3: Ja, danke fürs Mitmachen, äh, fürs Mitmachen lassen.
2: Ja, wollte sagen, das sag ich doch, danke fürs Mitmachen. So, das große Finale. Wir reden jetzt nochmal über zwei Filme, die wir alle gesehen haben. Und wie alle heißt, dass Sebastian und Heiko beide an meinem Tisch sitzen. Und äh, wir fangen an mit Ich sehe, ich sehe, haben wir gesagt. Einen österreichischen Film, den... Ich gestern zum ersten Mal gesehen habe, Heiko hat ihn vorgestern gesehen, sprich in einer anderen Vorführung und Sebastian kannte ihn schon.
0: Ja, ich hatte das große Glück ihn schon in Österreich im Kino zu sehen, wo er Anfang des Jahres seinen ersten Kinostart hatte und hier in Holland Kiefer jetzt auch in Rotterdam ja auch auf dem Filmfest und wird ja auch Ende Februar dann auch in Holland im Kino erstatten.
3: Ja, sicher einer der Höhepunkte des Festivals, Ja, absolut.
2: Also beim Reingehen wurde mir von unter anderem Sebastian viel Spaß gewünscht, aber gleich hinterher geschoben, so, also naja, also äh, Spaß, also äh, naja. Und Heiko hat ihn vorher als Horrorfilm bezeichnet, was keine Genrebezeichnung sein soll, sondern... Und was äh, wir auch wieder
3: rausschneiden, weil das eigentlich, wenn man
0: mit dem Gedanken Horrorfilm an den Film rangeht, dann nimmt man ihn, glaube ich, falsch wahr. Ja, man möchte ihn, also die Macher haben ja das auch immer wieder betont und man kann den Film eigentlich auch nur so wahrnehmen, dass er eigentlich in keine Schublade so richtig passt, aber das macht ihn ja auch noch mal nicht unbedingt kleiner, sondern sehr viel größer, würde ich sagen. Das
3: ist auf jeden Fall ein ja. Film, aus der Sicht von Kindern erzählt. Mhm. Ich denke, das ist, die Haupt, das ist der Hauptteil dieses Films, dass er, er aus der Sicht von Zwillingen neunjährig in einem auf dem Land erzählt, wie sie so die Welt um sie herum wahrnehmen, inklusive dem Wald, der direkt neben dem Haus ist, ein
0: Maisfeld. Aber er bleibt ja nicht auf diese Sicht beschränkt, denn lässt dann auch nochmal mal in der zweiten Hälfte <lacht> nochmal eine andere Sicht zu, die auch nochmal die Perspektiven dann ziemlich verschiebt und beides finde ich sehr gelungen, weil er das mit viel Feingefühl und sehr tollen Schauspielern in einem unglaublich toll inszenierten Raum hinbekommt. Ja, und einem,
3: man ja. muss es glaube ich schon sagen, einem Gewaltexzess, der sich
0: aber ja, in aus, aller Konsequenz aus, der, aus dem, dem, was vorher passiert ist, entwickelt und äh, darin relativ logisch ist. Ja, das Schlimme an diesem Gewaltexzess ist ja nicht, dass er in Gewalt sich suhlt oder da eine besondere Freude entwickelt oder schockieren möchte, sondern die Gewaltszenen sind ja vor allem deswegen so schwer auszuhalten, weil man sie in dem Moment ihre Entwicklung, die dem vorangegangen sind, auch sehr gut nachempfinden kann und diese, das macht das ja alles nochmal so auswegloser, dass das dann so, zumindest dann spürt man es nochmal natürlich noch mal intensiver. Aber es ist sehr, sehr konsequent auch von dem, was gezeigt wird und da gibt es sicher wenige Filme, die da so weit gehen wie dieser. Ja, und das in einer
3: ultra reduzierten Personenkonstellationen uh -huh. eben diese Zwillinge und ihre Mutter ja und der Zweifel daran ob das wirklich ihre Mutter ist ob das ihre Mutter ist uh -huh. ja
2: also sie wollen ähm, ja sie wollen es wissen und sie haben sehr viele gute oder sehr nachvollziehbare Gründe es zu bezweifeln
0: uh -huh. Ja, die Filmemacher Veronika Franz und Severin Fialle haben gesagt, der Auslöser waren diese Fernsehsendungen, die man, wie es in Deutschland wie Der Schwan oder Extrem Schön, wo Leute extreme ähm, schönheitschirurgische Veränderungen ähm, über sich ergehen lassen und dann ihrer Familie wieder präsentiert werden. Also meistens Frauen, die mit ihrem Äußeren unzufrieden sind oder auch teilweise auch unter Entstellungen leiden, werden komplett verändert und dann. Ähm, mündet immer jede Folge damit, dass man die, die Familie, sich mit, mit der Familie konfrontiert wird. Und das ist natürlich, und wenn man dann auf die kleinen Kinder guckt, die in solchen Szenen manchmal auch dann auftauchen, sieht man da auch manchmal schon dann eine extreme Verwunderung, vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen ein Erschrecken darüber, wer ist denn jetzt diese Person, die da jetzt auf mich zukommt und sagt, sie sei meine Mama und vielleicht auch so redet.
2: Kanntet ihr diese, mhm. äh, diese Shows? Mir war das komplett neu, dass es, äh, mhm, dazu, Lesen dass es da solche, solche Sendungen gibt, wie eben mhm. ähm, so eine Entwicklung passiert, eine Frau entscheidet sich für eine Schönheitsoperation, kommt zu ihrer Familie zurück und das wird halt so inszeniert, ähm, als eigentlich der tolle Moment, so jetzt ist sie Schön, noch schöner und äh, die Kinder, die eigentlich da gar nicht so eine Rolle spielen. Aber sie hatte, glaube ich, äh, Veronika hat es gestern nach dem ja. Film erzählt, ihr oder er, ja. der Severin, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, wenn man auf die Kinder guckt, die ja nicht im Fokus stehen bei solchen Shows, dann sieht man, dass die mit sowas halt ähm, sehr sehr erschrocken oder sehr erstaunt ja, ja. umgehen und nicht zwingend ähm, ihre ihre Mama dann ähm, vor allen Dingen... Ähm, schön finden und sich, sich darüber freuen, wie das natürlich die Mutter so empfindet. Endlich oh. ist die Nase irgendwie gerichtet oder so. Ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt.
3: Ja, gesehen und, hatte ich es auch noch nicht. Aber nö. man muss natürlich sagen, dass diese Shows durch diesen Film natürlich eine gewisse Aufwertung jetzt oh. bekommen haben. Also man würde das gerne mal angucken oh. unter diesen völlig neuen Gesichtspunkten, wobei ja. ich sagen muss, dass hier auch offen bleibt am Anfang, ob das jetzt eine Schönheitsoperation war oder ein Unfall, ja. ähm, der sich... Mutti, äh, irgendwie... Äh ja, ein
2: Unfall spielt eine Rolle. Es ist nicht so ganz klar am Anfang, ähm, wer da wo verunfallt ist. Oh. Ähm, was Veronika bei, äh, bei dem Gespräch danach noch gesagt hat, was ich auch einen Aspekt finde, den ich zumindest auch kenne und ich glaube sehr viele Kinder, ähm, diese Angst, dass die Eltern nicht die richtigen Eltern sind, dass man nur, nur adoptiert ist, dass die Eltern heimlich irgendwas anderes machen das kann man, glaube ich, da sehr gut wiederfinden. Und das kennen, glaube ich, so viele Leute, dass es auch über diese Ebene funktioniert. So diesen, ja. diesen Zweifel an dem, was die Eltern so tun oder vielleicht verstecken könnten. Ja. Und daraus dann so ein, so ein Horror zu entwickeln, wenn sich solche Gedanken ähm, begründet quasi fortentwickeln und, und nicht, ähm, ja, nicht beruhigt werden können. Das ist so, was dieser Film eben auch macht. Ja, ja unglaublich äh, toll. Also wirklich... Ähm, schön ja schön zum Hinschauen, weil die, weil die Bilder einen auch so reinziehen. Also in ja. dieses Haufen. Man ist eigentlich die ganze Zeit in diesem Haus so drin. Wenn die Kinder jetzt nicht gerade rausrennen und draußen spielen, ist man die ganze Zeit in diesem Haus und umgeben auch von so seltsamen Bildern, wo man eine Frau zu sehen ist, die halt nicht erkennbar ist. Also diese, diese riesigen Fotografien oder, oder ähm, Bilder, die da hängen, also das ist alles noch eine sehr beklemmende Atmosphäre und eine sehr fremde, so ein fremdes Gefühl, was sich da einstellt.
0: Aber es ist nicht nur ein Kammerspiel. Also es gibt ja sehr vieles die Umgebung drumherum, See, ein See, ein märchenhafter Wald, der sehr mit Moos bewachsen ist, mhm. ein komisches Feld, auf dem ein Bauer ähm, sein, sein Häufer brennt. Ähm, die, das die spielt schon auch eine ganz große Rolle und es, es wird alles sehr lebendig, also auch inszeniert, sodass man echt spürt, dass das, also man, man, man spürt so ein bisschen das Moos zwischen den Füßen, wenn man durch diesen Wald geht, so wenn man so dieser Film das inszeniert. Es bleibt nicht, also man könnte es sich schwer nur als Theaterstück vorstellen. Also es ist richtiges Kino.
2: Was, was ein bisschen gleich von Anfang an, so die Stimmung, klar macht ist mir aufgefallen. Also ich wusste ja, dass, dass so schreckliche Dinge passieren werden. Ich wusste aber halt nicht, was und wie viel ich ja. sehen werde oder wie viel nur in meinem Kopf stattfindet. Dass die Kinder von Anfang an, weil sie eben auf dem Land sind und halt entdecken und rumstreuen können, auch irgendwo reinkriechen. Es gibt dauernd ja. Tunnel und ja. Höhlen. Und ich hatte jedes Mal Angst, dass jetzt irgendwas Schreckliches passiert. Und die eine Höhle ist ja auch total gruselig. Ja. Die ist da neben einem Friedhof. Also da wird halt auch so dieses... Ah, dieses Grundgefühl, so ja, unsicher. Da,
3: aber das sind ja auch so explorative Mutproben, die die machen. Und äh, genau dasselbe äh, machen sie ja dann auch beim Rausfinden, ob es wirklich ihre Mutter ist. Mhm. Wie weit sie da gehen können beim mhm. Versuch zu klären, ob Mutti Mutti ist. Mhm. Ja,
2: und Kinder sind ja, ich glaube, das kann man generell so sagen, auch... Oft sehr unerschrocken, also mhm. da sind ja. bestimmte Grenzen halt einfach noch nicht vorhanden, die wir vielleicht als Erwachsene dann irgendwann gelernt haben. Ja, ähm, wisst ihr, ob der Film in Deutschland auch ins Kino kommt? Gibt's da er wird ins in Deutschland
0: ins Kino kommen, es steht aber noch nicht genau fest, in welchem Umfang und in welcher Art und Weise und wann auch noch nicht ganz genau. Ähm, er ist jetzt in, in, in Österreich Anfang Januar gestartet, er ist, startet jetzt Ende Februar in Holland, er wird in Frankreich im Kino starten, er wird in England im ähm, Kinostartnamen. Er hat einen, äh, Miramax hat ihn in, in, in den USA gekauft, da wird er auch ja. kommen. Ähm, aber ähm, mir ist noch unklar, wann genau jetzt, wie, wie der deutsche Kinostart ähm, vonstatten gehen wird.
2: Dann sage ich nochmal, wie die Daten sind, mhm. damit man sich es mal vormerken kann. Also der Titel war Ich sehe, ich sehe, äh, gemacht von Veronika Franz und Severin Fiala. Mhm. Und ähm, der Titel wird bleiben, nehme ich mal an, weil bleibt, ja. äh, da braucht es keinen deutschen Verleihtitel. Insofern ja, äh, haltet Ausschau nach diesem Film. So, nächster. Wir haben gesehen, und zwar alle in der gleichen Vorstellung, gemeinsam äh, Stock.
3: Fires Denk. on the Plane. Fires
2: on the Plane von einem japanischen Regisseur.
3: Tsukamoto. genau. genau. Shinya und Fires in Fires on the Plane, nicht, nicht Feuer im Flugzeug, sondern... Auf auch nicht Snakes, auf auf den nicht den
2: verwechseln. <lacht> genau, die, Planen, die Ebene. Ja. Ähm, was wusstet ihr vorher über den Film? Also Oder was habt ihr erwartet?
0: Tsukamoto ist ja eine ganz große japanische also in, in Figur im japanischen Kino. Ähm, er hat es mit Tetsuo, einigen sicherlich noch in guter Erinnerung. Ähm, es kommt aus dem Experimental, auch aus dem Theaterbereich. Ähm, ähm, hat aber auch sehr viele große kommerzielle Filme gemacht wie Nightmare Detective oder hat eben ja hat sehr körperliches immer sehr körperlich, spielt auch oft selber eben die Hauptrolle mhm. auch hier in Firestone Plane ist er ja, steht der Mittelpunkt geht
3: immer um Verwandlung mhm. oft um Verwandlungen eigentlich mhm. und um Körpermodifikationen deswegen wird er auch gerne als der japanische David Cronenberg bezeichnet was nicht ganz weit weg ist mhm. aber auch mhm. ähm, ähm, er macht es schon sehr, sehr eigen und mhm. oft sehr reduziert und mit wenig Geld mhm. ähm, macht er sehr physisch eindrückliche mhm. äh, Filme, in denen er oft seinen eigenen Körper äh, vor Kamera zerstört. Also ähm, nicht, nicht wirklich, aber mhm. obwohl teilweise, glaube ich, teilweise der, der schon Aufwand
0: äh, für das, was er da tut, auch glaube ich nicht ganz gering ist. Also es ist die Art von Kino, wo man durchaus ihnen dabei zusehen kann, wie er sich zehnmal mit dem Kopf gegen eine Betonband <lacht> 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 läuft. Genau, genau, das Ganze
1: akustisch
3: nochmal verstärkt. Meistens. Ja. <lacht> ja, und Fires on the Plane ist ein Film, wo er die Schrecken des Krieges der Japaner, die irgendwie vom mhm. Rückzug abgeschnitten äh, versucht haben, im Zweiten Weltkrieg da irgendwo aus, aus Südostasien rauszukommen, äh, hat er versucht, äh, hat er Interviews mit äh, Überlebenden, äh, die jetzt auch schon sehr alt sind, geführt und hat dann beschlossen, er will diese physische Erfahrung dem
0: Zuschauer nahe bringen. ist ein Roman oder eine, er eine Erlebnisbericht für Filmung, ja, ja im, im Wesentlichen wohl, die, die ihn wohl sehr beeindruckt hat. ist ein Projekt, das ihm wohl sehr am Herzen lag, das er viele Jahre schon versucht hat zu produzieren, aber eben meinte, es wäre halt nur sehr teuer zu produzieren. Seine so Filme sind ja eher kleinere Produktion meistens und jetzt ist es hier aber auch eine kleine Produktion geworden, er hat irgendwann dann das versucht dann einfach jetzt mit recht wenig Mitteln umzusetzen, trotzdem sicherlich mitunter mit ziemlicher Intensität, der Film ist auch sehr, sehr gewalttätig, muss man sagen, ähm, aber wir haben so unterschiedlich wahrgenommen, dass man, also mir jetzt speziell, ich kann ganz schlecht rein, mir blieb er recht fremd, weil, ähm, er wirkt auf so eine Art entrückt, wo, die, wo ich nicht nachvollziehen kann, was diese Figuren überhaupt in diesem Ort wie hält und, und was sie antreibt. Und er, er zeigt es einfach immer nur. Ich möchte auch gar nichts erklärt bekommen, aber es, ist, ähm, es, ist, es hat mich einfach nicht berührt, obwohl es die ganze Zeit mit Ausrufezeichen einen anschreit, schau mal, wie schrecklich alles ist und, und wie... Aber es ist doch auch ja.
3: schrecklich und ja. als Zuschauer wird man doch genauso in diese Welt geworfen wie die Soldaten, ja. die ja auch grundsätzlich keine große Motivation haben da zu sein, ja. sondern einfach da sein müssen ja. und versuchen zu überleben oder auch nicht. Und, äh, und diese Erfahrung, äh, dieses extrem physische, was er zugegeben mit sehr, sehr wenig Geld äh, versucht hat hinzubekommen, aber eben dann auch mit äh, entsprechenden Kamerabewegungen und auch sehr viel auf der äh, Audioebene ähm, ja schon seit vielen Jahren immer mit wenig Geld macht, ähm, kommt die Sache doch ganz gut rüber. Und ich finde, es sind ein paar sehr krasse äh, äh, physische, äh, auf mich wird geschossen, äh, äh, auf meinen. Kameraden wurde geschossen, ich habe Hunger, mein Kamerad sieht ganz lecker aus, was so zum Schluss des Films ein bisschen eine bizarre Wendung nimmt, wo ich mich auch frage, ob das aus den überlebenden Reports kommt. Also die physische Erfahrung finde ich eigentlich ganz äh, eindrücklich in dem Film, ja. das Problem ist eher, dass am Anfang des Films noch ein Brief von ihm vorgelesen wurde, äh, wo er nochmal darauf hingewiesen hat, dass so Krieg wirklich war und ähm, das ist sicher ähm, für jemanden, der nicht im Krieg war, wie wir auch, das Leben ist ja ein täglicher Krieg. Ähm, nicht ganz nachvollziehbar, dass es so gewesen sein kann, weil es dann doch irgendwie ein Splatterfilm wird zum ja. Schluss. Ein äh, ist, überbordender, ist, Köpfe rumfliegender Splatterfilm. Als hätte er versucht, die Anfangsszene von äh, Private Ryan nochmal mit wenig Geld, aber noch exzessiver äh, durchzuziehen. Insofern ist die ja. Kriegsnähe, glaube ich, nicht mehr so richtig da.
1: Ja.
2: Der Brief, den du erwähnt hast, ist äh, nicht im Film drin, sondern wurde bei unserer Vorführung vom Moderator vorgelesen, also der den Film angekündigt hat, weil ähm, der Regisseur persönlich nicht da sein konnte, was er wohl sehr bedauert hat und deswegen in einem Brief uns da äh, Dinge mitgeteilt hat. Ähm, ich glaube, am Anfang heißt es nur irgendwie nach einer Novelle oder einem Roman von, mhm. dass irgendwas erzählt wird. Und ganz am Schluss gibt es dann auch nochmal so einen Moment, wo der Mensch, der das aufgeschrieben hat, seine Erinnerung da äh, auch nochmal äh, vorkommt. Mhm. Ähm, ich habe... Also, ich, ich fand den Film wahnsinnig anstrengend. Mich hat der körperlich oh. angestrengt. Ist
1: aber immer und, so bei ihm.
2: Ähm, und ich bin, ich bin mir nicht so sicher, ob das ähm, so eine Anstrengung ist, die ich im Nachhinein echt toll finde, weil das ist ja super. Also ich sehe ich seh zum Beispiel ist auch einen Film, der körperlich angreift, weil er Schmerzen verursacht. Ähm, aber bei dem war es mir einfach krass apokalyptisch. Und äh, ich habe immer so geschwankt zwischen doch lieber jetzt nicht hingucken, weil manchmal war es einfach zu viel. Das waren unfassbar viele Leichen in verschiedensten Zuständen, sehr verwest, vermodert, verrottend sehr kaputt. Also es war in einer Masse, die tatsächlich nicht mehr so richtig realistisch zu nehmen ist, weil es auf der Ebene einfach nicht mehr stattfand. Wobei, was kann ich beurteilen, ob das in einem Krieg so realistisch ist oder wie es da aussieht? Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht oder wie es in diesem speziellen Krieg oder in speziellen Schlachten ausgesehen hat. Ähm, aber dadurch äh, habe ich so, ich weiß nicht, habe ich mich einfach total erschlagen gefühlt und dass jetzt Krieg schlimm ist, muss mir auch keiner erzählen. Also das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Insofern habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, warum genau musste es genau so inszeniert werden?
0: Also mein Hauptproblem ist, glaube ich, dass ich einfach finde, auch der Dschungel ist kein Ort, für, kein filmischer guter filmischer Ort. Ich kenne keinen Film, dem es so richtig gelingt dieses, dieses Unangenehme des Dschungels, dieses ständige Übergriffige der Natur an allen Ecken und Enden, die Hitze, die, die, die Insekten, die, 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 die Un, äh, Durchdringlichkeit von manchen äh, Sachen so filmisch festzuhalten. Oft sieht es dann auch aus nur wie eine höhere Wiese mit ein bisschen Bäumen drumherum und äh, es vermittelt sich nicht dieses klaustrophobische, selbst hier bei den großen Meisterwerken, die im Dschungel gedreht wurden, wie den Werner Herzog-Filmen, ist es. Im Film für mich hat es sich es noch nie so richtig spürbar gemacht, mhm. dass dieser Raum, ähm, dieses die, die, eigentlich so ist, wie er ja dann auch in der Realität eben dann wahrgenommen wird, weil es auch etwas sehr Unangenehmes hat. Und auch bei dem Film ist es irgendwie das Problem, dass das von Anfang an quasi fast schon unterstellt wird, dass man dieses die ganze Atmosphäre als total unangenehm wahrnimmt. Alle Leute laufen ständig nur mit einem leidenden Gesicht rum und 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 versuchen einem das so ständig klarzumachen, wie schrecklich alles ist und teilweise aber vermittelt sich es trotzdem nicht so richtig nur über, über den Ort, also über die Gewalt natürlich schon, die passiert, die ja auch exzessiv ist in dem Film, aber nicht, denn aus dem Ort raus hat sich das für mich nicht so entwickelt. Aber das ist vielleicht auch eine Geldfrage. Ja. Aber ich meine, wie gesagt, du sagst schon, die, die großen
3: Regisseure kriegen es ja auch nicht hin mhm, ja. und das, finde ich, hat er auch nicht so richtig hinbekommen, aber zum Beispiel ähm, Gründe für das Leiden, also der Protagonist hat eine Tuberkulose, das wird am Anfang gesagt und allein die Essensrationen, die aus drei so mickrigen, krunkeligen, Wurzeln bestehen, die dann für fünf Tage halten sollen, wo dann drum geprügelt wird, das fand ich sehr eindrücklich, mhm. weil die auch so, so also es funktioniert dann übers Essen, also mhm. das, da ist das Leiden für mich schon sehr äh, real geworden, aber es stimmt natürlich, der Dschungel selber ist äh, irgendwie hier auch mehr Kulisse als dass das irgendwie, ich finde auch, es kommen immer zu wenig Mücken vor in Dschungelfilmen. Mhm.
2: Stimmt, aber ähm, was ich, was ich ganz, ähm, ganz gut fand, waren die Momente, wo ich mich gefragt habe, so Jetzt ist hier so ein Blick auf so ein Tal oder so ein, so ein begrünte, begrünte Hügel, ähm, der so extrem war und so, so hyperrealistisch auch in der Farbe, ähm, dass es halt eher eine Fantasie war. Also so dieses, es ist schön, es ist sattgrün, aber Nein. gleichzeitig ist halt dieser Hunger äh, auch so krass und, und die Situation so extrem, dass die Leute halt auch fantasieren. Also es geht ja auch ganz viel um, ja. um Fantasien, also wie viel passiert wirklich, wie viel... Äh, Passiert in seinem Kopf, weil er halt äh, krank, völlig ausgelaugt, halt verhungert ist und halt auch Dinge sieht, die einfach nicht da sind. Also mhm. ob das jetzt irgendwie drei oder 3000 Leichen sind, die er wirklich gesehen hat oder in seinem Kopf dann existieren, ähm, ist unklar, was ja auch in Ordnung ist. Also es kommt ein bisschen rüber, aber halt eigentlich nicht so konsequent. Mhm. Also vielleicht bin ich daraus so hängen geblieben, Das ist ein bisschen ähm, unklar war und lag vielleicht auch an den Mitteln, die zur Verfügung standen. Mhm. Wobei ich jetzt nicht dachte, muss ich sagen, so, oh Gott, sieht billig aus. Das habe ich nicht gedacht. Das, glaube ich, war ja. bei euch ein bisschen... Bei mir sprang
0: schon so ein, unsere experimentelle Theatergruppe macht jetzt mal ein Wochenende im oh, Wald. <lacht> aber das ist schon mehr natürlich. Also das, das war jetzt gemein gesagt, aber es hat schon auch sehr was so, dieses Theatralische eben auch immer sehr, sehr stark, ja. was mich eher auch oft nervt in Filmen, wenn alles immer so mit einem Ausrufezeichen getan wird. Ähm, er findet nicht so, ich kommt auch nicht so richtig mal zur Ruhe, in dass er mal jetzt irgendwie so was aus einem, aus einem stillen Grauen rausgeht, ja. wenn er, das fehlt mir zum Beispiel auch, er wird ganz schnell immer wieder ganz hektisch und ganz sehr hektisch und alles und, und dann, also mich hat es einfach dann auch, es gab schon Momente, die ich dann auch so ein bisschen, die mich reingezogen habe, gerade zum Beispiel diese Fires on a plane, da gibt es immer mal wieder Momente, wenn er so in eine Weite plötzlich guckt und dann sieht er irgendwo Rauch aufsteigen und das ist alles sehr geheimnisvoll. Ganz interessant, auch wie mit, dem, mit den Gegnern umgegangen wird, die da plötzlich manchmal aus dem Nichts kommen. Da gibt es auch ein ja. wiederkehrendes Motiv einer irgendwie einer Maschinengewehrsalbe von Flugzeugen, die aus dem Himmel plötzlich auf einen niederprasseln können, die völlig aus dem Nichts kommen und dann auch sofort wieder weg sind und lauter solche Elemente. Das war schon eindrücklich. dann
1: Zum
2: Titel fällt mir jetzt gerade noch mal ein. Ähm ich habe das so verstanden, dass diese Feuer, also den Rauch, den mhm. man dann ähm, sieht, wenn man halt eben ein bisschen äh, erhöht steht, was da ein paar Mal passiert, dass das sowohl ein positives wie auch ein ähm, negatives Zeichen sein kann, weil es kann einmal dafür stehen, dass jemand was kocht, mhm. also dass jemand Feuer irgendwie hingekriegt hat und auch noch was hat, was er oder mhm. ja, sie nicht, was er damit irgendwie zubereiten kann. Mhm. Ähm, weil man sieht ihn ja auch ein paar Mal äh, halb verrecken an ähm, unge also an rohen ähm, Wurzeln, die er da ist, und dann irgendwie furchtbar mal Ankrämpfe hat. Das heißt, er muss dringend Feuer besorgen und die halt zubereiten. Äh, Zubereiten. aber es kann halt auch äh, feindliches Feuer sein, hm. also dass irgendwas niedergebrannt wird, insofern ähm, war das so beides, also man sieht immer nur, dass er hm. das sieht und vielleicht sehr unschlüssig ist, so, will ich dahin oder will ich lieber weg? Es also sind ja
0: auch Fallen, also, da, also es wird ja oft diskutiert in dem Film, dass dann, man sieht das Feuer und weiß nicht, soll man sich jetzt hintrauen, weil tatsächlich das ist immer oft so, dann fallen der Gegner sind, die. Und es sind immer Hunde
2: da. Ja. Wenn, wenn es gegnerisch mhm. oder böse war, waren immer so ganz fiese mhm. Hunde, wo auch, also keine Ahnung, ob das realistisch war, aber das war auch wie so eine, wie so eine Fantasie, dass irgendwie scharfe Hunde hinterher ja. sind.
0: Die wiederum nicht gegessen werden, was mich ziemlich gewundert ja. hat. Ja,
2: interessant. Das ist auch Punkt. ja so
0: ein Motiv. Ich meine, es ist klar, dass man auch in dem in Dschungel ähm, nicht alles essen kann, aber man ist von, komplett von Natur umgeben und von Wurzeln sozusagen. Und hier wird jede Kle ständig geht es äh, darum, dass die Leute am Verhungern sind in diesem Film und die Umgebung aber spricht da auch wieder für mich dann irgendwie so, dass man eigentlich denken müsste, es müsste ja irgendwo Früchte geben, die man pflückt oder es müsste Tiere geben, die man erlegen und essen kann. Es ähm, ist ja nicht so, dass er auf dem kleinen Boot irgendwie auf dem Meer ist, sondern er ist umgeben von, von lebendiger Natur. Ähm, da vermittelt sich dann auch so dieses Hungergefühl, fällt mir, bleibt mir für mich dann auch immer noch so ein bisschen abstrakt also, gerade auch normal, wenn es jetzt auch in diesen Wurzeln, was ein schönes Motiv ist, mit diesen Wurzeln, die auch sehr irgendwie so unappetitlich aussehen und, und alles. Aber es ähm, ist auch so, es bleibt so ein bisschen auch so eine Idee dann einfach für mich, einfach eine Stelle, die ich nicht, die ich nicht so spüre, dann so intensiv. Aber ja, interessant ist es auf jeden Fall schon. Es ist
3: auf jeden Fall rührig, dass er versucht hat, quasi mhm. einen Vietnamfilm mit fast keinem Geld zu machen.
0: Mhm. Und ähm, sicher sehr unterschiedliche Wahrnehmungsweise. Das müssen wir leider aufbrechen. Wir neigen uns nämlich dem Festivalende schon und heute genau. ist letzter Tag. Müssen und wir müssen heute alle
2: los. Wir haben auch gerade äh, einen Film noch gestrichen, der dann doch irgendwie nicht mehr reinpasste. Äh, wir hätten noch über mindestens fünf andere reden können. Die Zeit war leider nicht. Ähm, aber ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ich danke an dieser Stelle übrigens auch äh, meiner Inspiration, nämlich äh, einem meiner Hörer. Ich hoffe, es ist nicht der Einzige. Ähm, es war eine super Idee, dass ich das Gerät mitgebracht habe und ein paar Stimmen eingefangen habe und hat mich sehr gefreut, hat mir viel Spaß gemacht und äh, auf bald.
0: Tschüss. Äh, ciao.
1: Maybe, <laughs>